1: noche sintonía de canal su radio 11 y 4 sintonía del pelotazo ya lo saben hasta las 12 de la noche estamos una horita por delante para contarles cómo Gira cómo se torna y por dónde anda el deporte andaluz. En una jornada previa de la Copa del Rey, partido de cuartos, dos partidos ya mañana. El Sevilla en Pamplona ante Osasuna y el Barça en casa ante la Real Sociedad. Mañana a esta hora estaremos contándole por dónde anda uno y otro equipo en la gran jugada edición especial de Copa del Rey. Ahora vamos con todos los detalles del encuentro del Sevilla que viaja mañana mismo día de partido. Pero antes, la noticia de la tarde-noche vinculada siempre al Sevilla si ayer había una en torno a Siri que seguimos manteniendo la misma información ahora la noticia viene de Jeff Reyn el jugador que venía a firmar por el Sevilla el jugador francés que iba a ser la tercera incorporación del conjunto hispalense no va a firmar no ha pasado reconocimiento médico debido a los problemas de rodilla que ha sufrido el jugador por la mañana comparecía Sampaoli alababa las características del jugador decía que podía aportar mucho a esta plantilla pues ya por la tarde noche sabe que no va a poder aportar lo que intuía y este mercado del Sevilla que empieza a tomar también un tinte dramático y, y no sé cómo denominarlo porque es que le sucede todo al Sevilla y mira que hay jugadores a los que se puede fijar uno y fichar. Pues siempre lo defiende mal Medina. Que hay muchos jugadores, que hay muchos jugadores, que hay que verlos. Pues parece que el Sevilla se ha fijado en un jugador que no está para competir. Medina, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué
2: tal? Muy buenas, Antonio. Pues prácticamente 24 horas ha estado en Sevilla porque llegaba ayer. noche sí. Diez y cuarto de la noche. Y esta mañana pasaba un reconocimiento médico que ayer yo te comentaba ...que iba a ser muy exhaustivo... ...han sido 69 partidos... ...creo que ha jugado en cuatro temporadas... ...que era un chico que prometía una barbaridad... ...cuando tenía 17 años... ...dos operaciones de rodilla... ...y a las cuatro y media tenía que estar en el estadio... ...lo típico para el vídeo promocional... ...que suele hacer el Sevilla... ...en el propio estadio... ...y a última hora... ...pasadas las 9 de la noche... El Sevilla llegaba a la conclusión de que no activa la operación de este jugador francés. Después te comentaré sí, sí, las sí. razones por qué el Sevilla no lo firma. Ya vuelve a Lyon, a su club de origen, pero la verdad es que la realidad tanto el verano como ahora, los fichajes del Sevilla, marcado solo siete partidos y pasa por el quirófano, Dolber e Isco se han marchado a Yanusak, le están buscando salidas eh, y ahora esta operación de un centrocampista, a ti que te gusta tanto esto del box to box, un jugador de ida y vuelta que no va a. Nunca, jugar, me,
1: nunca mejor dicho, de ida y de vuelta. En el Sevilla y box ya te Boss comentaré
2: qué movimientos se están produciendo, sí, veremos preguntar. quién va a venir por él y después también un nombre que aquí apuntamos en el pelotazo que a tomar y que vuelve a activar el Sevilla que le gustaría a San Paoli que fuera la guinda si es posible porque su actual equipo ya tiene un nuevo jugador y podría salir
1: bueno, la guinda a un mercado que está siendo muy complicado para el Sevilla La información del día a día en el Sevilla y de cómo ha sido la llegada de este jugador Que pasará la historia como el no jugador del Sevilla, de ida y vuelta La opinión, Antonio Callejón, ¿qué tal? Buenas noches Hola Antonio, la ¿qué tal? Muy buenas No le sale nada a Monchi, no, no le sale nada al Sevilla eh, Todo esto pues, eh, se convierte en un mercado en el que las críticas le arrecian al Sevilla y a Monchi. Sí, es lógico.
3: Yo pienso que estar ahora mismo pasando por la cabeza de San Paoli que llevaba pidiendo refuerzos desde el mes de noviembre y cuando por fin llega algo diferente, en una demarcación que también había que reforzar, es un futbolista que está en unas condiciones malas para aportar para desde, desde ahora. Y, y bueno, ¿y, y qué pensará también el aficionado del Sevilla? ¿no? Cuando ve que, que, que la persona que ha llevado a su equipo a lo más grande durante mucho, no durante cierto, más de una
1: década, no, no cierto, acierta con no es cierto, nada. No acertó, no como dice Ismael Medina, y ha analizado las incorporaciones en el mercado de, de verano y en el de invierno, pues eh, más o menos. Eh, Igual, ahora vamos a debatirlo y ahora vamos a contar detalles de cuáles son las situaciones médicas y cuáles son las posibles alternativas, las soluciones, porque estamos a una semana de que se cierre el mercado, pero mañana compite el Sevilla en Pamplona con las novedades de Acuña y de Leini. No vieja Fernando, sufre un golpe en el tobillo, ausencia importante en un partido, en el que en Pamplona ante Osasuna suele ser una batalla a tener en cuenta. Así que dice San Pauli que este es un desafío que le sirve para saber dónde están. Osasuna, que tiene la particularidad
4: de, de presionar muy bien eh, el sector de la pelota de, de, de ganar muchos duelos de un, de un equipo que, que, que roba muchos goles y ataca mucha velocidad es un, es un partido un desafío para nosotros importante porque tenemos que consolidar el crecimiento de una idea y estos obstáculos son tan difíciles por ahí son los que te dan la posibilidad de sacar conclusiones mayores de dónde estamos
1: buena vara de medir mañana para San y para el Sevilla más cosas vamos a estar en un ratito en Cádiz porque el sábado su partido liguero previa va a haber una manifestación contra la gestión de Manolo Vizcaíno. Vamos a conocer en profundidad con compañeros eh, periodistas que palpan el día a día de Cádiz cuál es la situación real y por qué este rechazo a la gestión del actual presidente del Cádiz en el Betis, dos nombres propios. Ayer, eh, cuando nos marchábamos, apuntaba Ismael Medina un nombre, lo dejaba encima de la mesa. Más eh, muy bien tirado, muy bien tirado. El asunto de Ayoce que. Es verdad que hoy no se ha progresado nada, pero que el trabajo está ahí, Ismael Medina. Y también es cierto que desde... Aston Villa que le está tirando a todo lo que se mueve Luis Enrique ahora hablan de William del menor de los William de Etihad, que quiere pagar la cláusula de revisión la verdad que está la Premier que lo quiere absolutamente todo ¿eh?
2: bueno be, be, el Betis está esperando ¿no? si viene una gran oferta por Luis Enrique a mí a esta hora no me han comentado que ha llegado ninguna oferta de Aston Villa por, por Luis Enrique es un jugador importantísimo entradas va a salir Diego Laines, que sí. todo se indicar él quería aguantar para jugar en Europa pero ha fracasado en su salida salida al Sporting de, de Braga su casa? en Portugal y vuelve no, su casa, su casa, no, no a su casa, a su casa se América, a la América de, de México, <risas> del lugar donde salió y ahora lo quiere Tigres. Estoy leyendo cifras de unos 7 millones de euros. Si sale. Eh, Costó 15. ¿sí? Eh. Costó, pagó fue para mí fue. la peor
1: operación de Serra Ferrer ¿Sí? como director deportivo del Pero mucho de me, el, me, de pa repetición. me parece a mí pagar 7 millones de euros por este Lainez, ¿eh? por, por, por lo eso, que claro, está cortando ¿eh?
2: eh, Allí en, también se habla mucho en México, por eso quiero esperar primero que se cierre, ver las cantidades, ver si sale Loren y si salen los dos jugadores, el futbolista que tiene elegido el Betis es Ayose un jugador que triunfó en el Newcastle sí. que pagó un pastón en el Leicester por él pero en los últimos tiempos no está jugando mucho y que puede jugar tanto por dentro como por fuera, es un jugador rápido que con 29 años quiere volver a España y que está esperando para Muy ver si escucha. el Betis sí, tiene sí, límite salarial y tiene sobre todo fichas libres para llegar al Real Betis -Polumbia.
1: Pues eh, nombre a tener en cuenta también en el mercado del Betis, en el Almería llega Mariño, así que ya tiene tres porteros el Almería, está Fernando, está Pacheco ahora está Mariño, rescindió con el Sporting ya está durmiendo Porterazo. en la capital Almería, es un buen jugador, y al Granada Cayeti llega Diedu no sé si lo he dicho bien, tal cual cuando se presente nos dirán sí, cómo se dice no se ha presentado. Eh, porque es sí. un fichaje sorpresa no era el jugador en el que nadie tenía apuntado y la dirección no iba hacia él, es un, pero de momento es el primero sí, en llegar
3: es un perfil distinto a, a lo que había es el clásico delantero alto, m, africano fuerte eh, de 1'90 eh, que le puede dar el juego directo al Granada un juego directo que a día de hoy eh, no tiene, está jugando mucho con Callejón como falso 9, Jorge Molina es delantero, pero le gusta asociarse mucho arezo era un más un media punta entonces bueno es un futbolista que yo creo que le puede dar goles pero que lleva sin jugar un partido de octubre oh, <risa> entonces, <risa> mía, a este no lo han devuelto
1: mía, un partido desde octubre sí. bueno vamos a ver esto del fútbol es parar dos meses y que se olviden de ti esperemos que pueda rendir nada más llegar eh, y no se pierda la historia que nos va a traer en un instante bernardo porque vamos a estar con el entrenador del linares el primer entrenador teletrabajador de la historia ...dirigió un partido a través de... ...eso que domina perfectamente Ismael Medina... ...internet, cámaras... ...comunicación directa con su banquillo... ...todo preparado desde un pueblo malagueño que se llama Tolox... ...que es extraordinario, pues desde allí estuvo dirigiendo su partido en Linares... ...con el filial del Celta, la verdad que no le fue bien en cuanto al marcador... ...y como era de esperar, Barça-Sevilla-Sevilla-Barça fuera de la Copa de la Reina... Eh, alineación indebida de ambas entidades en el partido previo, en el último que se disputó... ...y por tanto ya están fuera de la competición... ...que puede haber eh, pues eh, petición de ir a consejos superiores... Pero pero tiene muy bueno, tiene difícil que pueda, que pueda ganar tanto el Sevilla como el Barça esta alineación indebida. 11 y 14 de la noche el pelotazo con eh, Manu Japón, eh, con Kiko Ganterla, con Paco Tamayo. Ya lo saben, estamos hasta las 12 de la noche en el pelotazo. Prepárense, porque son muchos los nombres, muchas las ideas que manejan los directores deportivos y que se lo vamos a contar aquí
0: en el pelotazo. Vámonos, Manu. El pelotazo de Canal Surratio.
1: Si eres de los que juega a los rascas de la 11 en nombre de las personas con discapacidad que hay en este país, te voy a decir una cosa. Bueno, dos.
5: Bien jugado. Porque cuando juegas a los rascas de la 11 haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11
1: bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio
1: Caamaño. Once y cuarto, hasta las 12 de la noche el pelotazo Canal Sur Radio en una jornada con eh, movimientos de mercado. Se va acelerando y sobre todo la Premier que está haciendo un eh, dispendio permanente y, y, gastos, eh, eh, y lo último fuera que ha ido, de mercado. Se eh. va a
2: pagar 25 millones de euros por Jackson ...que ha jugado un cuarto de hora en Primera División con el, con el Villarreal... Villarreal. Eh, ...un equipo inglés eh, es para que hagan una fiesta... ...para que los Roche estén ahora mismo brindando... ...pagar 25 no, no, no. kilos por un jugador... ...que apenas ha jugado en la Primera División Española... en ...la, la cláusula Premier. de
1: rescisión del menor de los Williams... ...que también lleva dos bueno, telediarios... Bueno, ¿eh? ...sí,
2: pero bueno, ha sido internacional... ...ha estado en un Mundial... Millones, no, no, ...a mí mentira, me parece una barbaridad... Una barbaridad ...pero ¿eh? pagar casi 25 kilos... Por, el, ¿Por un delantero del filial del Villarreal que ha jugado un cuarto de hora en el primer equipo?
3: Tienen el dinero por castigo, eh, la Premier. Eh, en el momento en el que pagan por laterales, 80, 70, por Cucurella pagaron 60 y pico millones eh, este verano... Eh al final, No están haciendo barbaridades claro,
1: y eh, aciertan. Es que contra claro, eso no se puede competir. Claro, aciertan, claro, sí es que fichan mucho. Claro. Eh, se equivocan también porque se, porque fichan mucho. Eh, nombres propios del mercado, eh, ¿te llama la atención alguno así importante? El, bueno, sobre el, todo el de Dan Juma. ¿no? El de Dan Juma, que Además
2: eh, salpica la información que te comentaba en el Sevilla. Eh, ¿Dan Juma ayer era jugador del Everton? Sí. Ayer era futbolista del Everton y esta mañana se ha adelantado el Tottenham y ya he leído que ha pasado reconocimiento médico y va a jugar en el Tottenham de Antonio Conte, el futbolista. Ha cambiado de del Everton Villarreal. Por el Tottenham. Sí, eh, sesión creo con opción de compra. ¿Qué significa esto? Hace ya un, varios días, wow, varias semanas, ¿no? Porque Te esta operación está
1: vinculada con el Sevilla. Eh, está vinculado con una ilusión del el Sevilla, Sevilla, vale.
2: Eh, mm, te comentaba que el objetivo del Sevilla de San Paoli era la vuelta de Brian Hill. ¿Hace cuánto de esto? ¿10 días? ¿12 días? Sí, 14 días? Semanas, ¿sí? Opción A, Brian Hill. Empezó a jugar en el Tottenham. Conte, aunque no entraba mucho en los planes, si no firmaba a alguien, no daba posibilidades de salir. Primera opción, Saniolo, el de la Roma, no lo ha hecho. Pero ya tiene a Dan Yuma. ¿Qué significa esto? Por lo que preguntaban el día de hoy, cuando me llegaba esta historia incluso ahí estaba el fichaje del centrocampista francés, la guinda que quería el Sevilla con San Paolo y con Monchi era la vuelta de Brian Hill. Para eso era que Conte le diera libertad, ya tiene a Dan Yuma, el jugador estaría encantado de la vuelta a su casa, lo quieren equipos de la liga italiana y lo quiere el Valencia, y ha hablado con sus compañeros y también, creo, me contaban que había hablado con el Sevilla y con San Paoli. pero todo depende del Tottenham, de que le dé opción de salir. Ayer creo que no fue ni convocado con el Fulham, y ese era el jugador que el Sevilla iba a intentar en los últimos días de mercado. Un punta.
1: Vale. Es un extremo. Dos cuestiones que te quiero trasladar. ¿Altera el no fichaje de, de Jeff Ren la llegada, la posible llegada de en cuanto a posiciones no. de Brian Hill? En principio era la idea de este centrocampista. Sí. El famoso. El cuarto fichaje. Box. Y el cuarto el, fichaje cuarto, era no, el
2: cuarto era la intención del central, de San Lorenzo de Almagro, y el quinto, Atonia. de Brian Hill, por eso he dicho que era la guinda. ¿Por qué te digo el quinto? Han mirado las opciones de que Brian Hill. Si esta opción se daba en el Sevilla, podría ocupar un dorsal del filial, como Miranda en el Betis. Porque Puedo utilizar, si no sale nadie del primer equipo, solo salía Janusay, imagínate que no sale Papu... Sí, para que haya cinco fichajes
3: tienen que salir dos.
2: Eh, claro, pero puedo ocupar con uno, no, podría ocupar ficha del filial... Cómo uh -huh. Miranda en el Betis, uh -huh. para escribir a los jugadores que el Betis hizo en la primera plantilla, esta opción la estaban manejando, ahora tienen que cuadrar números de free play hablar con la liga por eso yo hablaba de guinda de la guinda para últimos días del mercado claro, pero qué? que se ha activado claro. que se ha activado esta opción, claro. que esta opción existe que con la, eh, el fichaje de Dan Juma, está
1: claro que esta opción existe y otra duda que tengo, en, cuando nos contaba las noticias de Brian Hill hace un par de semanas que tratábamos el asunto, decías Brian Hill prioridad A, es, sí. el, es el A, el B es Ocampos, ha llegado qué? el B, está Ocampos, altera en algo, no, ¿Pueden, no. pueden convivir pueden Brian convivir Hill y Ocampos.
2: Absolutamente, ¿por qué? Porque en banda izquierda no tiene ningún extremo fijo Jorge San y ahí entra Brian Hill porque la Mela y Suso pueden jugar por dentro, es la forma de entender el juego de San Pauli. Pueden convivir juntos primero porque es un futbolista muy del agrado de San Pauli que el Sevilla tiene ahí. ¿Esto significa que se va a hacer? No lo sé. Igual que ayer hablamos de la historia de, Nesir, de Nesiri, que el Nisa ha hablado, que el Nisa se ha interesado, que el Nisa quería, que el jugador, el no rotundo de Inglaterra, era un no con su boquita, pero que conociendo a Nesiri yo es te decía decir, era un que no era condicionado, muy, claro. muy, muy difícil, sí, pero que sí. existía esa opción, pues aquí, si tú me permites ese detalle, es la guinda que el Sevilla quería para estos últimos días de mercado. Ya tiene el Tottenham a Dan yuma a ver si el Tottenham da libertad a Brian Hill, y pueden cuadrar números, cifras, incluso en esa opción que yo te he dicho, de dorsal del filial, el jugador y gente muy cercana al jugador decía, esta es su casa. Es su casa el Sevilla, y él no lleva a triunfar, porque se viese una venta antes de romper, tremendo, como jugador de la primera tremendo, plantilla, tremendo. y piensa que aquí puede jugar y a San Paolo y le gusta. Por eso es una operación activada que no sé si se va a cerrar o no, porque va a haber más movimientos bueno, sigue, en este mercado, pero es la guinda
1: que desea. Sigues manteniendo el, el número 5 como incorporaciones ¿Difícil? había tres a día de hoy hay dos hay que buscar un sustituto de Jeff Ren, eh, tiene que llegar un central hablan desde Argentina, de eh, San Lorenzo como tú dices y la guinda sería el quinto fichaje con la ¿Va a posibilidad ser posible? De, de Brian no lo sé. está a tiempo, a una semana, va a ser posible va a salir jugadores, muchas eh, son las operaciones que, tiene, he que preguntado, tiene abierta
2: Monchi. He preguntado hoy por el tema Yanusa, Yanusa ¿qué que está esperando porque a lo mejor piensa que va a venir un super equipo por él, que no ha venido, o un gran equipo. para la intención del Sevilla es que salga ya Lo que no le va a pagar es un montante importante de su ficha para que se vaya al Valencia, que es un rival directo peleando por, 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 eh, mantener, la por mantener la categoría. Eso es una realidad numérica, viendo uh -huh. la clasificación. Si el Papu saliera, económicamente tendría una salida, con un, sería un pellizco económico importante. ¿Se van a dar? No lo sé son los movimientos... Están haciendo? Aunque yo toda esta historia me enteré por la mañana y la tarde ha sido movida con la vuelta el no fichaje que ahora te comentaré lo que a mí me cuentan de por qué no ha llegado el jugador de los Olympi ¿Eres optimista,
1: Cayeti? Eh, en cuanto a tantos movimientos como nos está contando Immanuel Medina que le dé tiempo a Monchi con lo paralizado que ha estado eh, desde el Mundial que se podía ya haber trabajado sí. en incorporar jugadores en avanzar en salida y ha sido un mercado muy, muy frenado por parte del Sevilla en el que se va a acelerar de hecho se está uh -huh. acelerando en este tramo final sobre falta la y con una semana
3: Claro, falta le hacen lo, los jugadores y partido tras partido se ve, aunque con el Cádiz se vio cierta mejoría. Yo creo que Brian Hill le puede dar a mucha amplitud de campo al Sevilla, que es algo que también le gusta a San Paoli. Desde que él ha llegado, el equipo centra mucho más que, que es algo que, que él quería llegar a, a fondo y, y centrar y yo creo que Brian Hill le daría eso. Es un perfil muy diferente a, al de Ocampos, pero yo creo que, que es muy necesario eh, en el Sevilla. Todo lo que consiga atraer Monchi va a ser bueno y creo que ahora encima, después de lo que ha pasado con, con el francés, como que eh, no voy a decir para, por evitar el ridículo porque son cosas que pueden pasar al final eh, tienes que darle algo más ya no solo al entrenador sino también a la afición porque está todo el mundo muy nervioso y no todo es culpa de Monchi ¿eh? porque que se te lesionen Papu y Delaney en el Mundial que eran jugadores que podían salir y se no, pueden revalorizar nadie, eh, nadie, también Mierma. Nadie, mi
1: nadie le, le asume los problemas de lesiones a, claro. a Monchi si se le asume lo que es su parcela que es incorporar a jugadores que es eh, intentar sacar a jugadores eh, que no están y traer sobre todo jugadores para competir porque lo que ha traído Sí. en verano, está loco por o ya se ha ido o está loco por porque, porque salga. Vamos a analizar ahora, Ismael, el partido de mañana en cuanto a la previa, partido difícil de Copa del Rey, escuchar a San Paoli, pero el detalle ¿por qué se marcha? ¿por qué no va a firmar Jeff Rain Bueno, ¿no?
2: eh, ayer comentábamos que era un fichaje de riesgo que tenía que pasar un exhaustivo reconocimiento médico porque ha jugado menos de 70 partidos en cuatro, en cuatro temporadas lo que me cuentan es que físicamente no está a tope para competir desde ya Partidos, como diría San Paoli, de, de seguidilla, no dice nada, utiliza mucho seguidilla, de forma continuada. Y que el Sevilla, en el momento de la temporada en la que se encuentra, en la que puede a lo mejor eh, juega un día, al día siguiente está para un rato, es más, en el Lyon ha jugado ratitos, esa opción
1: no era que, arriesgada. Pero no hay que ser un genio para saber no. que el jugador no estaba para competir lunes, domingo miércoles, domingo, miércoles. Yo te he claro. informado
2: mi opinión, que lógicamente si tú vas para traer a un jugador, esto... Lo, ¿Puede intentar manejar antes? Pues imagino que sí, igual que cuando acierta buscando a... Eh, Fernando, eh, que todo el mundo decía estaba en Turquía, que casi allí bien de rinde, eh, a Cundé, a Diego Carlos, y se le alaba, y todo lo que ha hecho en verano y ahora ha cometido errores importantes, Muchísimos. incluido la de Ocampos, y este jugador, pero tú me has pedido, ¿qué explicación me dan
1: <risa> cuando no, 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 te he comentado? Yo, yo añadiría que no que es la explicación un genio que me han dado y un por jugador eso vuelve, que no está para rendir de inmediato y que y no de está forma para continuado. jugar continuamente. Y una, una
3: pregunta malvada, ¿no se habrán, se habrán dado cuenta que está, peor aún de lo que reconocen, seguro, pero le no, están echando no, un seguro, cable seguro, tanto seguro, al jugador como al Olympique se, de León para que seguro, no parezca que claro, el claro, muchacho seguro, está seguro, ya públicamente para Públicamente no te van a decir claro. que es un jugador que no está para competir. Porque que yo que lo que a... creo es que evidentemente no ha pasado el reconocimiento médico, o al menos al nivel que debería. Yo, Pienso, yo, eh, yo, opinión. Yo, yo lo
1: que no entiendo hoy día es traerte un jugador Ahora, si para dices, pasar reconocimiento médico porque no se traslada un médico del Sevilla a, 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 a León y allí hace el reconocimiento médico y no te lo traes y no haces el ridículo de tener la foto en la furgoneta bueno, la foto, no, la
2: foto sí, perdona, porque es que nosotros nos buscamos la vida para saberlo. No, pero la foto el en Sevilla, el aeropuerto de Sevilla. Pero es que a esa nos buscamos nosotros la vida. Sí, sí pero al si final, el jugador no viene, tú
1: no tienes la foto. Lógicamente, mal. pero Si sí. tú le pasas el reconocimiento sí, medio, no, que no era nada oficial. Que por no era nada oficial. El ya, Sevilla ya, ayer ya.
2: no es oficial. No, yo me refiero que, que los medios, molde, sí. vamos ahí ahora, que está mal hecho, sí. Que es un error importante de un club que acertaba mucho y que en los últimos tiempos está cometiendo errores importantes con Monche a la cabeza. Eso aquí lo hemos comentado muy claro. Muy claro que igual que lo hemos alabado de forma extraordinaria en toda su trayectoria en fichajes de verano. Y en esta historia lógicamente no está bien. No, no, no está no, 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 ha no, se puede,
1: no se puede destacar absolutamente nada. Eh, Badeo Campo son las llegadas del eh, Sevilla en este mercado de invierno. Ismael apuesta todavía en esta última semana porque van a llegar si No, puede están Sevilla, intentando, intentando. Apuesta por el número información. Que, tú dijiste, que tú dijiste. Intentar llegar a cinco incorporaciones que es lo que quiere el cuerpo técnico del Sevilla y lo que quiere Monchi. Pero a todo esto mañana hay partido. Y mañana... bueno <risa> Antes, antes, antes. Un sonido de San Paoli hablando de la situación de de Monchi antes del partido de mañana eh, fíjense en la respuesta la cuestión de San Pablo entrado del Sevilla curioso no no
4: él, cada uno él, él tiene un gran sentimiento sobre por el Monchi club y, y, y bueno se maneja con, con su manera de sentir no puedo hablar de la conducta de los demás yo demasiado tengo con mis malas conductas como para hablar de los demás Entonces, sería ilógico que yo hable de la sensación que tiene una persona en un momento tan difícil del club y si yo tampoco muestro mucha tranquilidad
1: al respecto de la imagen del otro día de nervio de Monchi que sale en el acta, que por cierto, hoy no, se, no, no ha salido todavía la, la, el comité de competición de los martes y va a recoger a lo que, o va a castigar a Monchi o no con lo que recogió el acta, eh, el acta del pasado, y del lo pasado de Paolo, partido. ¿no? No lo, que demasiado no tiene lo él digo. con sus nervios y sus expulsiones bueno, y su película pues, no, como para, para centrarse también en las de Monchi. Este es síntoma del nerviosismo que rodea a todo a todo a todo nervio, no y a todo el Sevilla. Eh más de la Copa del Rey esperáis mañana muchos cambios al respecto de, del partido de Copa ha dicho que va a jugar a los que estén 100% partido eminentemente físico bueno, mira, partido eh, de mucho desgaste
2: Fernando no va porque va a jugar contra el Elche. No puede jugar dos partidos con esas molestias de tobillo. Un jugador fundamental eh, va a intentar poner un, un once competitivo, pero dependiendo del aspecto físico de, lo, de los jugadores. Yo creo que va a jugar con tres centrales al no tener Fernando. Hay gente como Jordán que va a jugar seguro. Yo creo que podría jugar Suso mañana. Pienso que el 9 lo normal es que sea en Neziri. Va, va, va a jugar Montiel lateral derecho, Acuña lateral izquierdo. Va a haber cambios. Lo que pasa es que el Sevilla se enfrenta una semana de enorme importancia. Es unos cuartos de final de Copa, que el Sevilla tiene la obligación de competirlo, aunque llega mejor a Osasuna, porque así lo dicen los números, pero el partido del sábado es fundamental porque el Sevilla tiene la obligación de conseguir dos triunfos consecutivos para por lo menos alejarse un poco de la zona baja.
3: En, esta, en este sorteo había una evidencia. Yo creo que si a Osasuna y a Sevilla le preguntabas antes de que salieran las bolas, los dos se hubieran elegido a sí mismos, porque posiblemente era, por un lado, el rival históricamente eh, más débil Osasuna, y por otro, eh, el Sevilla quizás el que llegaba en peor forma. Como el Sevilla no compita eh, al 100%, como decía San Paoli eh, parece una frase muy, muy tópica y muy dicha por los entrenadores, pero ante Osasuna y en el Sadar, y además un, un Osasuna que, que lo vimos en el partido ante el Villamarín, no baja los brazos ni, ni cuando parece que está todo perdido, eh, lo va a tener muy complicado para pasar.
1: Bueno, pues eh, partido mañana. Se lo vamos a contar en la gran jugada. Edición especial de la Copa del Rey desde las 20.40. Le vamos a contar también el partido del Barcelona ante la Real Sociedad en casa. Después el eh, partido de osasuna Sevilla. 10 de la noche, imagínense temperatura, imagínense eh, las condiciones eh, desde Pamplona que se van a dar Once y media, pelotazo, paramos un instante a la vuelta Nos marchamos a Cádiz porque queremos conocer, saber por qué ese, esa manifestación del próximo sábado Por qué se pide o lo que se pide en contra del presidente del Sevilla ¿No nos lo va a contar Javi Lacabe que ha convocado a los especialistas Le han levantado un delantero al Cádiz, ¿eh? Le han levantado un delantero, sí, ha habido ahí, pero anda, anda, anda bien, eh, bien, bien tirado el Cádiz con posibles sustitutos. Ya lo contábamos el día de ayer y ahora, eh, al margen de la manifestación, nos va a contar la Cabe y el, los especialistas que nos ha citado en el día de hoy para contarnos qué pasa con Manolo Vizcaíno y cuál es el ambiente en torno al presidente del Cádiz. El
0: Pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
1: Este 2023 escribe tu propia historia con Social Energy. Toma la mejor decisión del año e instala paneles solares de primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Ahorra hasta el 90% de tu factura de luz e ilumina tu hogar noche y día con nuestras baterías. Pide tu estudio gratuito y aprovecha las subvenciones disponibles 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
0: Canal Sur, la radio de Andalucía desde Sevilla.
3: Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo? ¿Cuándo decidimos que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
0: Con el nuevo Kia Sportage, mejor coche del año en España 2023, la tecnología te mueve.
3: Solo en la red Kia de Sevilla.
0: Kia. Movement that inspires
2: Canal Sur Radio Sevilla.
0: Toda la información de tu provincia, la última hora, el deporte, la cultura, la información de servicio público.
2: Canal Sur Radio Sevilla.
0: Todo lo que te interesa de tu tierra a tu alcance. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía en Sevilla
7: Canal Subradio.
0: El pelotazo de Canal Subradio, con Antonio Caamaño.
1: Seguimos en la sintonía de Canal Subradio, 11 y 33. Nos vuela el programa siempre que rápido se nos marcha con el asunto de fichaje. fichajes. Ya explicado cómo está la situación del mercado del Sevilla y también queremos una jornada de explicación también por parte de los que saben los que viven en directo, los que día tras día conviven con la información del equipo amarillo del Cádiz eh, Javi Lacabe, ¿qué tal? Buenas noches hay, Antonio? El sábado, ya nos decías en el día de ayer Ayer eh, repasábamos la lista de fichajes también eh, Pero eh, la semana viene dada y marcada también Por esa manifestación mmm, Previa al partido que tiene el Cádiz este fin de semana Partido marcado, aunque suena tópico En el calendario de importantísimo ¿no? Con color rojo de lo que se juega el Cádiz este fin de semana
6: Sí hombre, no cabe duda que, que el Cádiz se juega muchísimo De hecho se, se jugaba muchísimo a lo largo de todo este mes de enero y, y esa es una de las quejas posiblemente que ha provocado precisamente esa concentración del próximo sábado una de la tarde, es decir, una hora antes del partido que es a las dos el sábado contra el Mallorca porque yo te lo voy a resumir en, en dos aspectos, creo yo, y, y si quieres podemos escuchar también al, al portavoz de la plataforma Almacadista, que hoy lo hemos tenido en la programación local, dando su, dando su versión. Yo la primera creo que es el, el, el retraso del Cádiz con respecto a... Bueno, primero viene ya de antes, de otros mercados, de, de que quizás la gente considera que que el Cádiz podía estar en una posición distinta, no solo en la tabla, sino con respecto a otros equipos de su presupuesto, de su nivel, y que quizás no, ha, no se ha conseguido desde el club que crezca en estos tres años en primera, uh -huh. de la manera en que debería crecer. Y si no es así, y si el Cádiz tiene que ser humilde, si el Cádiz tiene que ir eh, de pobrecito por la liga que al menos no se vaya comunicando que es un club en crecimiento y que es un club que, eh, que no tiene que celebrar permanencias, como se dijo, con lo cual entonces sería un problema de comunicación. Yo creo que esos son los dos factores principales. Uno, el, 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 desde el, que desde el aficionado, desde el entorno del club, se cree que, que podría estar más establecido en primera y con otra plantilla distinta. Y segundo, si no es así,
1: que el se mensaje, comunique ¿no? de otra manera. Mensaje, el mensaje
6: erróneo. El relato, eso todo, se llama
1: ¿no? el relato. El relato, efectivamente. El relato y mensaje que traslada, que traslada Manolo Vizcay. Vamos a escuchar dos sonidos rápidos de Julio Camacho, que es el portavoz de Alma Cadista, al respecto de estos dos argumentos que nos comenta Javier Lacabe.
7: Estamos ante una oportunidad histórica de consolidar. El Cádiz en primera división y parece que no se apuesta. Hay ingresos económicos, se habla de cifras mareantes y demás, y no se sabe dónde está el dinero, porque el Cádiz que no se refuerza, es que el Cádiz está aguantando estoicamente como el eterno equipo pequeño. Y llevamos así varios años ya, entonces es hora de dar un paso adelante y sobre todo que no que no se rían más de, de la afición, si me apuras lo que cabrea mucho a la afición, y a mí como aficionado me cabrea especialmente, es la falta de coherencia en el discurso. Tú no me puedes vender, que no podemos celebrar la permanencia después de alcanzarla contra la vez en el último minuto, claro. de aquella manera, porque es el que a tiene que aspirar a más. Y después, en los mercados de fichaje, cuando llega la hora de ponerle el dinero encima de la mesa, esconderte y esperar al último minuto para traer al descarte del descarte.
1: Hay enfado en eh, Julio Camacho, que es portavoz del alma, de Alma Cadista, que es uno de los organizadores fundamentales, ¿no, Javi?, de cara a este fin de semana y el que ha organizado toda la manifestación previa de cara al partido del próximo, de este próximo fin de semana. Así que vamos a saludar, yo estoy encantado de tener esta noche, lo que nos ha preparado Javi la Cabe siempre tiene un nivel absoluto, un nivel máximo, a, a Alfonso Carbonel, que es el compañero de la voz de Cádiz, pero teniendo a Alicia Cervera, eh, primero saludarla a ella, ¿no, Javi?, como tiene que ser. ¿no? porque eh, Alfonso nos va a permitir este, este lujo ¿no? hombre, por favor yo creo que <risa> Pero, vamos, los, los dos son un lujo ¿eh? los dos, ah, ¿los son, dos un lujo? son un
6: lujo bueno, que bueno se pueden disfrutar en la producción se... local de ganar su cabida
1: hombre alicia cervera es periodista y aguantas Ávila cabe varios días a la semana Alicia que tal buenas noches <risa> Buenas noches. Que hace me... unos años ya que lo aguanto? ¿no? ¿Años? Madre mía, qué mérito. Hace qué bastante, mérito hace tiene. bastante.
8: No me gusta que hables de años, Javi, ya
1: lo sabes. ¿Lo aguantas bueno. <ríe> no, tú, tú a tú a él o Javi, o te toca aguantarle un poco a Alicia?
6: A mí me toca
8: aguantar
1: más a Alfonso. Ah, Alfonso. Alfonso más aguantar todavía. Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Buenas noches a todos y todas, nunca yo, mejor dicho.
1: Yo sé que haces un esfuerzo esta noche para estar aquí con nosotros, que es que tu programa radiofónico de cabecera y que te encanta estar y que si te llamamos siempre haces un esfuerzo. Pero te he notado, y ahora voy también con, con Alicia y con Javi Lacabe, eh, te os noto demasiado, demasiado molesto por la situación actual que vive el Cádiz, ¿no?
7: Alfonso. Sí, es que... Yo creo que la, la concentración casi que ha tardado, ¿no? Es verdad que hoy se ha fichado, no se ha hecho de manera oficial, pero el primer fichaje es medianamente respetable, ¿no? Porque todo lo que ha venido hasta ahora ha sido un chaval cedido que no jugaba en el Mirandés, que no se le puede llamar fichaje, que es un refuerzo de un equipo de segunda que era suplente, sí. y, y un Diarra que se lesiona, bueno, es, san, es sancionado, se les de pan metal y su recambio natural es Diarra. De las primeras de cambio no juega, pues la lectura es bien fácil en la afición. Se ha fichado mmm, mal y poco. Y para colmo, el ridículo de dejar marchar a tu delantero máximo goleador que es Lucas Pérez, a las primeras de cambio del mercado de invierno, mmm, sin, sin tener la capacidad siquiera de poder retenerlo un poco hasta que pueda traer a ese delantero que pueda suplir a, a, al gallego, pues es que todo está hecho con los pies y bastante ha tardado el, el, el personal en, en levantarse un poco, ¿no? Porque la verdad es que, que suena a chiste. Pero Alicia, estamos eh, a
1: 22 de enero. A Alicia no le da no le da tiempo a la dirección deportiva de Manolo Obispa y no a cerrar el mercado, a esperar a esta semana. A lo mejor sorprende con, con fichajes de, de campanilla y de, y, de, y de nivel para este Cádiz actual.
8: Bueno, todavía tiene tiempo, pero lo ha tenido muchísimo tiempo antes para poder hacer las cosas bien. ...y poder haber eh, reforzado al equipo pues, cuando tenía que haberlo hecho... ¿no? ...porque hemos perdido muchísimo tiempo desde que comenzó la Liga... ...después con el parón, sabiendo que había futbolistas que se iban a ir... ...otros futbolistas importantes que se han lesionado o que no están... ...y la verdad es que las cosas se han hecho mal... ...el propio Manuel Vizcaíno siempre ha reconocido que él no cree en la dirección deportiva... ...con lo cual hay que pensar que la cabeza pensante de todo ello es él... Y algo sí que ha conseguido, ha conseguido unir al cadismo, que hacía muchos años que no lo estaba, hacía muchos años que había muchos bandos, gente que se peleaba unos con otros, que pensaba que si pro Cervera, que si anti Cervera, que si pro José, que si anti José... Al final, Manuel Vizcaíno ha conseguido ha hecho magia, ha conseguido unir a todos, a la Federación de Peña, al macadista, a Osbrigada, a todos, todos bajo un pensamiento único, que la gestión deportiva del Cádiz está siendo un auténtico desastre y que nos va a llevar a Segunda División, como sigamos así, porque además es que estamos siempre peleando en esta liga, pues, pues eso, eh, con, con menos refuerzos que nadie.
6: Antonio, pero a mí, eh, si me, si me permiten, sí, 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 claro, me gustaría claro. explicarle al resto de Andalucía o al resto de los oyentes que sean de fuera de Cádiz. Porque, claro, mucha gente de, de fuera, de hecho, en este enfrentamiento contra el Sevilla el pasado fin de semana, eh, mucha gente sevillista y sevillana, de, 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 ajena al Cádiz, eh, se preguntaba, pero ¿cómo es posible este nivel de crítica con un presidente que ha llevado al Cádiz de segunda vez a primera, con dos permanencias consecutivas, con la, con la economía saneada? Eh, eh, que se hagan esa pregunta. ¿De por qué? Porque la gente la afición del Cádiz no está loca. Es decir, no hay una manía persecutoria contra Manuel Vizcaíno. Tiene que haber alguna explicación. Y yo mi explicación es, si, si de verdad se están haciendo bien las cosas y el Cádiz tiene que ser un, un equipo humilde, entonces el error es de comunicación enorme, lo que decíamos antes. O sea, tú no puedes decir, cuando el equipo se salva y está todo Cádiz como loco, esto no hay que celebrarlo. O anunciar que va a venir un delantero top y al final del mercado decir, es que se me fue la boca, y lo único que fichas es un delantero que no quiere ni su propio entrenador, que es Álvaro Jiménez, que no cuenta para nada. Y encima, ahora dejas ir al, al delantero que más goles ha metido y no tienes un sustituto. Es decir, o una de dos. O el problema es que de verdad el dinero no se está invirtiendo bien, y, y si no hay dinero, y somos un club humilde, y no podemos salir de ahí, tenemos que ser el pobrecito de la categoría, comunícalo acertadamente. Yo creo y que, que las cosas
8: no se están siendo, haciendo bien, Javi, porque es que tú no puedes dejar salir a tu máximo goleador si no tienes otra cosa. Yo le digo, mira, Luca, si sí, tú te quieres ir, de acuerdo, te vas, pero te vas cuando yo tenga otro. pero Porque lo primero es el Cádiz, no tú, ni el Deportivo, ni, ni Vizcaíno, ni llevármelo calentito. Lo primero es el Cádiz, entonces tú, cuando yo tenga otro, te vas. Pero mientras que no tenga otro, tú de aquí no te mueves. Y como eso, miles de cosas que hemos visto, oh, Javi, es que no estamos locos, es que estamos viendo que la gestión deportiva del Cádiz es un auténtico eh, desastre y sin sentido. Pero
1: Alicia, eh, Alfonso y, y Javi, me, con la distancia que, que tenemos, que es poquita con, con respecto a Cádiz, pero es que es el vivo ejemplo también de lo que está sucediendo en el Sevilla. Una manifestación la semana pasada de un equipo que viene en la última década de ganar seis títulos, de competir por la Muy Liga bien. en la última jornada, Copas del Rey, Supercopa, pero los es que esto esto más antiguo, los sevillistas es más antiguo también. que el fútbol. No, 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 es no que, si no, nadie está hablando de locuras. Es que pero mí, que esto es fútbol, ¿no? Que es, que, es, es, es que yo es creo que lleva eh, a ello. Yo
2: que voy a muchos partidos a Cádiz, pero yo creo que la, la sociedad actual no es nada extraño. Es que se está criticando una gestión deportiva de la gente que sigue al Cádiz de esta temporada de Vizcaíno. Tampoco hay que mirar más atrás. Igual que, es decir, Monchi es el mejor director deportivo de la historia del Sevilla. Nosotros lo hemos criticado ahora mismo por gestiones. Es que yo creo que también, eh, con esto de redes sociales, eh, por lo que estáis contando. Estáis criticando la gestión deportiva de esta temporada y cosas que ha pero dicho no Vizcaíno que eh. tampoco, pero sobre todo, remarcado en esta temporada, ¿no? También en el no, pasado. No, no,
7: no, no. Yo creo que eh, llueve sobre mojado, ¿eh? Aquí se está eh, con el Cádiz eh, por tercer año consecutivo en primera gracias a un milagro que hace una plantilla de segunda división dirigida por un entrenador que hace, mmm, que saca la varita y nos deja en la mejor clasificación posible, pero si hablas con medianamente Oye, y, técnico... Y, y graba de esto porque que Alfonso en defensa de
6: esta manera no, Cervera no es habitual, ¿eh? exacto, sí, yo lo voy a dos,
7: porque
8: y... eso no se lo he escuchado de sí cuando estaba aquí, la verdad.
6: Por eso, por eso. Es que yo Vamos a dejar que... el debate de Cervera otro
1: día, amigo. Lo, que, lo, que sí se, lo que sí se deja notar y me gustaría preguntaros es, eh, no sé si hay excesiva división, eh, pro Manolo Vizcaíno, pro, eh, a favor de Manolo Vizcaíno, ¿es mayor la mayoría absoluta en contra de la gestión del presidente?
6: Es que pero ya mí, no hay división sí. No hay hombre yo, hombre, yo creo que todavía hay un porcentaje Que quizá ahora mismo está callado Porque la situación del Cádiz No es para estar dando voces Defendiendo a Vizcaíno Pero quiero pensar ...que hay un porcentaje que sí valora esa gestión... ...y que considera, o que puede poner el argumento de... ...es que vale, y si nos salvamos este año... ...y si ahora se arregla y nos salvamos este año... ...se han hecho las cosas mal... ...pero al final se arreglan en última hora... ...porque el mercado del año pasado, de invierno... acordados también, que se criticó hasta la saciedad... ...y al final a última hora, a medio de rebote... ...llega Lucas Pérez, el equipo se salva... ...hace una segunda vuelta maravillosa... ...con un gran trabajo de Sergio... ...y, y, y parece que todo estaba arreglado... ...es decir, que yo quiero pensar que hay un sector... ...ahora más silencioso no sé si será un 10, un 20, un 30, un 40%, desde luego no es mayoría ni mucho menos, que por lo menos si no defiende a Vizcaíno... Eh, eh, aprecia su gestión.
2: Yo por sacar, eh, eh, tampoco ni mucho menos, porque esta temporada para mí Vizcay no ha dicho cosas que no ha cumplido y se ha equivocado. Pero por ejemplo, el año pasado fue valiente destituyendo a, Cervera. a Álvaro Cervera cuando tenía que a difícil, gran eh? parte del cadismo seguro Uy, se en deseando, contra. Si bueno, se pero, pero, pero
1: fue valiente porque el equipo estaba mal. Y ahí fue valiente. No, pero fue valiente porque el cadismo estaba a favor de Cervera y tomó una decisión en la que en él, él se jugaba mucho criterio este, este suyo este año, y no le salió si bien la jugada.
3: Bueno, bien porque Jorge Molina falló un penal en el último minuto. Bueno, también. sí, pero bueno, pero eso sí. es el fútbol. Que tampoco hubo un
1: meritazo tremendo por parte de la gestión ¿Alfonso, de Alfonso. que te tenemos callado, sí. Alfonso y, y Alicia y terminamos, sí.
8: No, no que, la forma, que equipo, la forma de que hay... quedarnos el año pasado en primera división pues fue como fue o sea vamos a ver eh, Sergio hizo obró otro milagro eh, el equipo no estaba reforzado como debía y al final un penalti mal tirado por un futbolista de otro equipo pues nos dejó en primera división pero nosotros estábamos más en segunda que en primera y este año, pues evidentemente nosotros no pedimos que el Cádiz está a mitad de tabla y que no estemos sufriendo, no somos tontos, pero lo que no queremos es ver cómo el equipo se va devoronando, jornada a jornada, porque no tenemos las piezas, porque es que el otro día tuvimos que salir con dos mediocentros ofensivos porque no teníamos otra cosa, y, y es que lo ves, lo estás viendo, ves cómo el equipo se va debilitando, 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 y, y las piezas no llegan. Y, y no se puede hacer más milagros, que no se puede sacar pues sí. más de donde no hay. Es que no se puede sacar más de donde no hay. Alfonso, Entonces, lo que le pedimos a, sí. a, a, a Vizcaíno es un poquito de presión, que es que parece que, en fin... Que es que nos va la cosa súper bien, Me parece que está en una hamaca sentado ahí, tirado, y, y viendo las jornadas pasar, y yo por lo menos, y todo el cadismo, lo que queremos decir es que estamos sufriendo, que vemos al equipo que, que no da, que no puede más, que da el 200% y aún así no nos da.
1: Alfonso, tú cierras, ¿hay, hay,
7: hay dinero para, para arreglar esto en el mercado de invierno? Hombre, debe haberlo. Aparte hasta lo dijo el presidente que tenía un par de palancas que hacer también si podía hacerlas. El tema que yo creo que de, de, de inicio y de final es lo que ha dicho también Javier, eh, el relato. Aquí más aquí, aquí el primero, no, nadie va a discutir la gestión de, de, de Vizcaíno porque nos, eh, vino en segunda vez y estamos en primera, por tercer año consecutivo. Aquí lo que más molesta es que se nos trame por tonto con declaraciones que no sé si van dirigidas al a, a rival que quiere ficharle al jugador a Rubiales, a Peba o lo que sea, aquí llevamos muchísimos años de cadimbo, infinitamente más lógicamente que el vizcaíno y nos viene a explicar un poco lo que es el cadismo y por ahí es lo que yo creo que la gente no va a pasar
1: pues creo que Manolo Vizcaíno no va a cambiar como actúa siempre y como lleva actuando en el mundo del fútbol desde que se inició en el mundo de, del fútbol. Intentar cambiar a Manolo Vizcaíno me parece, me parece bastante complicado. Y con esto no quiere decir que nosotros, desde la distancia, estemos defendiendo la gestión de Manolo Vizcaíno. Por eso recurrimos a los que sabéis, por eso recurrimos a los que vivís en el día a día y palpáis y nos contáis a nosotros y a toda Andalucía cómo es la gestión de Manolo Vizcaíno y, qué es, y cuál es el sentir del cadismo de cara a lo que, a lo que está por venir. Alicia, sí. Ha sido un auténtico placer escucharte y tenerte esta noche aquí con nosotros en el pelotazo. Muchas gracias.
8: Un placer para mí, gracias Al... a vosotros.
1: Hasta luego, Alicia. Adiós. Alfonso, cuídate Hasta mucho, bien. ¿eh? Venga, un abrazo a todos. Que tenemos una pendiente allí en Roche, ¿vale? Venga, ahí estamos. <ríe>
6: Hasta luego, adiós. Alfonso nos va a apuntarse, nos a apuntarse a esas cosas. No, muy
1: pues son muy más serios, más serio que, todo, que todos los que vamos allí. <ríe> bueno, Javi, el sábado nos cuentan, ¿no? Porque sí, va a ser una la... jornada intensa
6: una cosita muy breve que desde sí. el propio almacadista, los organizadores de esta, manifestación, de esta concentración manifestación como podamos llamarlo han insistido mucho en que tanto antes de la concentración que es a la una se vaya a recibir al equipo y se apoya al equipo en la llegada en autobús uh -huh. como que posteriormente durante el partido se apoya al equipo también es decir que no quieren abandonar a su equipo quieren protestar por un lado pero mostrándole el apoyo al equipo que es lo que yo creo que necesita porque lo más importante de todo por encima del apoyo de la unión del cadismo y de todo es que se gane y que se siga en la lucha
1: eso es lo más importante que siga en la pelea por estar en eh, primera división Un abrazo Javi, Cuídate mucho Otro para Ahora nos cuenta más detalles Del mercado en verde y blanco Tanto Callejón como Ismael Medina También la llegada de Diedu La de Mariño con el Almería Pero tenemos que hablar con Bernardo Ruiz eh, Porque a esta hora los martes Siempre tenemos ese ratito necesario Para que nos cuente situaciones eh, Sobre el eh, fútbol modesto Y se lo hemos dicho en la apertura de este programa La situación del entrenador del Linares El primer técnico teletrabajador Así que detalles importantes. Bernardo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Camaño. ¿Qué historia nos quieres contar hoy? Porque cuando me la contabas esta mañana para, para cerrarla, eh, vamos, la, la, la hacíamos y, 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 y la cerrábamos rápido porque me encantó. Sí, una historia
5: curiosa, única en el fútbol universal, una iniciativa pionera, apadrinada por un entrenador andaluz, que no se ha conformado por ser la auténtica revelación de la Primera Federación durante dos temporadas, sino que ahora impulsa una medida, hasta ahora, desconocida. El teletrabajo en el mundo del fútbol. Es Alberto González, el entrenador del Linares Deportivo.
1: ¿Qué me estás diciendo?
5: Teleentrenador entonces? teleentrenador y desde
1: hoy
9: teleadicto al teletriunfo.
1: Bueno, 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 es lo que, es lo que nos, nos falta por, por rubricar. Mister, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Hola, buenas noches. Está siendo,
1: está siendo un innovador. No sabemos si se pasará a la historia o no, pero por lo menos ya está en la historia del fútbol como el primer teleentrenador, ¿no?
9: Sí, bueno, a mí me gustaría pasar a la historia por lo otro que comenta, pues, <risa> teletriunfador.
1: Eso llegará, eso llegará. llegará, eso llegará
9: Llegará, llegará, entonces es cuestión de tiempo
1: Oye, eh, Alberto, ¿cómo, pues, se, ¿cómo se da la, la circunstancia? ¿Cómo llegas a dirigir un partido a través de, de un ordenador, un iPad conectado permanentemente con el, eh, con el campo donde el Linares jugaba? ¿Cómo se da esta circunstancia? Ahora nos cuentas la experiencia en vivo pero ¿cómo se llega a producir este hecho?
9: Bueno, es, cuest es más cuestión de, del club que mía realmente eh, Yo planteé un problema que, que tenía y que bueno y que tenía que ser mi prioridad sí o sí y le planteé la posible bueno la rescisión la rescisión del contrato porque necesitaba atender a, a esa prioridad personal uh -huh. y bueno y fue el club el que me planteó que bueno que, que estábamos que estábamos muy contentos con el trabajo que que bueno que para ellos sería importante esa continuidad del proyecto y que, que en qué medida podíamos eh, compaginar una cosa con la otra y yo le dije que bueno que mi prioridad era el tema de estar en casa, de que de, tenía que volver a Málaga por poder eh, con, por, eh, con, conciliar con, con la familia y que tenía que estar como mínimo una semana así y una no, tenía que estar en Málaga. Que a partir de ahí, pues todo lo que yo pudiese ayudar, que yo encantado de poder ayudar a un club que me ha, me ha dado tanto, claro. un proyecto que me, con el que me siento identificado, en fin. Y fueron ellos los que me dieron esa posibilidad, de mm -hmm. se les ocurrió a ellos, de, de la posibilidad de, de trabajar desde casa una semana y de estar estar el en, lina, en la otra
1: el hecho es una conciliación eh, laboral familiar lógica no
9: pues sí así es
1: Ajá. y tú eres residente en Tolox en Tolox en sí. Tolox que no te equivoques al decirlo en ¿eh? Tolox que no Torrox, que también es. es una preciosidad pero es diferente a Tolox eso es oye y el día el día a día con el con los entrenamientos es más fácil de llevar
9: sí bueno al final el entrenamiento digamos que la atención que tiene la competición el, el tener que ir ajustando detalles sobre la marcha y de mano, lo que es la dirección de un partido, no es lo mismo que la dirección de un entrenamiento. Claro. Eh, de, una manera, de una manera u otra.
1: Pero, pero llega ¿Y llega el partido y, y ¿cómo lo organizas? Tec no, técnicamente, ¿cómo lo organizas? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el proceso?
9: Bueno, esta primera semana ha sido un poco todo a prueba, porque al final no, no, no es algo a lo que no estamos habituados para nada, y ni tenemos los medios idóneos tal vez para poder hacerlo. Entonces, en, en esta primera semana nos ha costado bastante, porque, de hecho, la señal, al ser en un, una plataforma online y tal, la señal a mí me llegaba con 30 segundos de retardo. Uh -huh. o sea, yo estaba con el pinganillo, estaba a un ritmo de partido y con la televisión iba a otro, a otro hora, en otro momento. Yo estaba ya, ya había escuchado el gol cuando tardaba todavía 30 segundos en ver lo que pasaba.
1: Bueno, eso, en eso estamos acostumbrados nosotros en la, en la radio, no, eso nos pasa sí. muchísimo porque hoy día con la con la diferencia de las tecnologías, los satélites y demás, eh, van, el que está en directo lo ve 30 segundos después que lo vemos que lo vemos nosotros. Pero claro, con ese desfase eh, eh, es muy difícil mandar, variar, dar, dar órdenes y cambiar o no, o, o, era, o, o te fuiste adaptando con el paso de, de, claro. de los minutos.
9: Claro, lo que es la dirección del momento es prácticamente imposible, de hecho, bueno, ahí tenía que dejarla en manos de Enrique, que también era la idea que habíamos hablado un poco, pero que cuesta incluso, eh, por ser la primera vez, Yo es la primera vez que me pasa esta situación, ¿no? Sí. Y, pero cuesta hasta concentrarte un poco eh, en lo que es esa dirección. Luego, una vez que va pasando el partido y ves que no, que no consigues llegar a al momento concreto de centra, ya me centré un poco en una visión un poco más global de lo que estaba pasando para uh -huh. tomar una serie de, de medidas de cara al descanso pues poder hacer las correcciones pertinentes. Eh, pero lo que es a ese vivir el, el momento, el poder hacer ajustes instantáneos, eso eh, la verdad que era mucho más complicado. Sí. Evidentemente conforme me pille un poco más adaptado, pues seguramente tendré más recursos, ¿no? Pero ahora mismo el primer día fue complicado. Uh -huh. Y otra complicación muy, muy importante es que el plano del que disponía también era un plano de televisión, no el plano habitual con el que trabajamos nosotros. Claro. Eh, cuando grabamos, que es un plano más amplio, donde ves lo que pasa en el centro de juego, en la zona del balón, y lo que pasa fuera del centro de juego, que para nosotros también es fundamental. De hecho, yo intervengo casi cuando yo dirijo un partido intervengo muchas más veces fuera del centro de juego que lo que en el centro de juego, no, que ahí con... es donde los jugadores eh, tienen que manejarse y tienen que tener ese punto de tranquilidad para tomar sus propias decisiones.
1: Claro, ahora te, ahora te dejo a Bernardo, que sé que es un hombre muy teletrabajador y que está al tanto de la tecnología y te va a cuestionar al respecto de varios asuntos. pero yo tengo una duda. En el, de, en el descanso, que no iba bien las cosas para el Linares, eh, ¿cómo fue la comunicación con el vestuario? ¿Existió o no existió?
9: La hice a través de, del segundo entrenador, a través de Enrique, bueno, del primer entrenador ya, ahora ya, eh, desde, desde el otro día, también por el hecho de no poder estar presente en los partidos, eh, hemos tenido que hacer ese cambio de roles, no. pues porque el primer entrenador es obligatorio que se presente en cada partido. Entonces, bueno, total, que es con Enrique con el que hice la comunicación? Como, como lo hacemos habitualmente. Eh, esos primeros minutitos una vez que el árbitro pita el descanso eh, intercambiamos opiniones, ahí es donde vemos un poco los ajustes que tenemos que hacer solo que bueno, que en otros partidos ha sido para que yo lo transmita al equipo yo dé la charla y en este partido pues era para que Enrique fuese el que lo transmitiese al grupo
5: ah. Pues dale Bernardo eh, Durante la semana ahora Alberto, la comunicación con los jugadores eh, ¿existe cuando no estás presencialmente en Linares o has delegado en el cuerpo técnico ese diálogo con, con, con la plantilla?
9: De momento, en el poco tiempo que llevamos, no he tenido yo contacto directo con la plantilla. Ha sido todo a través del cuerpo técnico, pero es evidente que, que, que conforme se vaya esto alargando, pues seguro que habrá intervenciones, seguro.
1: ¿Pero tú le ves futuro? ¿Es viable mantener así mucho más tiempo el, el teletrabajo, el ser un teleentrenador?
9: Yo creo que en cualquier contexto no sirve, eso seguro. Eh, yo creo que también en nuestro contexto pues se dan una circunstancia muy concreta, que es que eh, yo ya tengo un bagaje dentro del club, entonces tengo un respaldo muy, muy importante a nivel de directiva, a nivel de afición, claro. pues porque llevamos en la tercera temporada con con temporadas de éxito, de mucho éxito, y eso pues, nos da un respaldo importante. También se da la circunstancia de que el cuerpo técnico está bastante consolidado, que es un cuerpo técnico que ya llevamos años trabajando juntos, que el segundo entrenador en este caso, que mi hermano lleva muchos años y entiende perfectamente eh, cada concepto. Prácticamente hablamos de, de lo mismo, ¿no? Eh, hablamos del mismo idioma exactamente. Y luego se da que la plantilla pues también tiene, ha, ha dado ese visto bueno y tiene esa confianza plena, en nosotros claro. a nivel a nivel global, entonces, una vez que todas estas circunstancias se dan, yo creo que es posible
5: bueno,
1: claro, lo que no se puede prolongar mucho en el tiempo, pero mientras se soluciona esta vía de la conciliación, pues es lógico también que se le pueda dar la oportunidad a un técnico que ha supuesto tanto para para este Linares. Bueno, Alberto, que sé que tienes todavía un trayecto y que vas a llegar en esta semana, sí, vas a estar en contacto directo con los jugadores, vas a estar en el partido, porque esta semana sí está ya presencial, viajas de hecho a esta hora hacia, hacia Linares, ¿no?
9: Totalmente, totalmente. Bueno, ya... pues estaré hasta el partido.
1: Vale, pues no te queremos entretener mucho más, ten cuidado con la carretera que ya la noche se ha echado más que echada está, así que llega y descansa y mañana pues eh, a trabajar con la plantilla. Un abrazo, Alberto, cuídate mucho
9: Muy bien, muchas gracias. Ah, gracias
1: hasta luego Chato, adiós. Bernardo, para poner el punto y final, un Linares que sigue ahí, a pesar de las dificultades que está teniendo en el plano económico, ¿no?
5: Sí, y además coincido plenamente con el discurso de Alberto González y con tu opinión, ¿no? Eh, la medida del teletrabajo ha sido posible Gracias a que el presidente del Linares, Jesús Medina Es una persona peculiar en el plano positivo Y porque Alberto González es emblema, icono y santo y seña Referencia claro. de la historia contemporánea del Linares Deportivo A otro entrenador, a ningún otro entrenador El club le hubiera permitido esta, esta circunstancia De conciliación laboral familiar que es plausible Cuídate mucho, Barney. Somos teletriunfadores. Un abrazo, comando. Adiós, Buenas noches. Un abrazo,
1: adiós.
5: Qué grande eh, Dos nombres
1: propios rápidos. Ayose Ismael Medina. Eh, es, el las, el es el que quiere el, el Betis. Es el
2: que quiere el Betis. Está esperando la salida que se confirme lo de Loren y lo de Laines
1: para... Que venga el jugador del Leicester y el que quiere el Granada es Beisman es el que llega al Granada
3: y Beisman quiere ir al Granada de hecho el Valladolid ha filmado y al canadiense Thin Larín, okay, así okay. que el se supone que era el que quería el Cádiz se supone que están condenados a entenderse el Valladolid pide una cifra el Granada parece cada un paso más pero veremos yo creo que se va a dilatar hasta el último día de mercado y
1: gracias Cayeti. y recuerda
2: lo que comentábamos al principio Brian Hill, la opción que quiere San Paoli el jugador vendría a gusto falta a ver si hay acuerdo Tottenham en Sevilla no falta el, el tiempo y el
1: Tottenham. fue el pelotazo sigue siendo cada a su radio, que pasen una buena noche, adiós